0: e cada vez mais tirar um pensamento é, individualista e as pessoas entenderem como parte de um todo. Assim, né? Para mim, isso é o que eu mais tento nutrir, que eu mais tento aprender hoje na minha vida, é, é enxergar as coisas de, forma, de uma forma sistêmica e integral. Né? Olá, esse é o podcast História Atrás da História.
1: Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto, desde 1981. E nessa segunda temporada, eu vou registrar a história atrás da história dos projetos geniais de pessoas únicas que estão fazendo da rede o meu deleite. Oi, garoto! Oi, ah. oi, oi, Vitor! Já casado, te conheci, você foi visitar uma namorada, Já vou, não sei se casado, mas já é constituída uma família oficial, já passeou pelo Nossa. mundo. Você estava em São Paulo quando eu te conheci, né? Eu te conheci na Bahia, mas você morava em São Paulo. Agora você está em Floripa. E, pelo que eu sei, você sempre trabalhou com um impacto social. E nós estamos há um ano de uma pandemia que só novidades boas é que as pessoas descobriram o que é impacto social, ação de impacto social. Queria saber de você ah, sobre isso. Eu convidei o Vitor, ele aceitou para conversar, para trocar ideia, mas eu falei que não, que eu quero saber a história atrás da história, das redes, do impacto. Estou quase, obriga... quase obrigando ele a fazer...
0: Essa... nada Até brinquei com a Amanda, eu falei, nossa, eu tô entrando numa reunião agora, mas que eu acabei de descobrir que é um podcast, eu não estou preparado. <risos> mas uh, eu acho que é isso, existem, eu lembro que eu, eu lembro que uma vez eu fiz um projeto com os amigos, na época que eu trabalhava no Cívico, que é um coworking uh, aí de São Paulo, né, que é focado em impacto social, eu trabalhei lá durante um tempo, e aí a gente tinha um, um dentro de um estúdio do Maurício Cury, que é um grande mentor meu, um grande amigo, é, a gente tinha montado um podcast chamado Não Jogue Essa Conversa Fora, <risos> que é isso, né? Às vezes a gente tem conversas com amigos que são tão potentes que poderia se tornar um podcast, e aí a gente fez essa brincadeira. Então, eu resolvi também é, topar e ser coerente e falar Tudo bem, não vamos jogar essa conversa fora, que ela seja gravada e, enfim que compra o que tiver que cumprir, né?
1: <risos> e você sempre me surpreende, porque você é lindo, como fala, garoto?
0: Pois é, acho que é, por, por onde a gente pode começar, né? Eu sinto que é, a gente está passando por tempos muito desafiadores, né? Como sociedade em geral, é, que tem feito a humanidade são esses turning points. Eu espero, né? É, dentro do lado otimista da sustentabilidade, que é o lado que eu quero estar, tem um lado que ele também é, é meio, não sei se a palavra é pessimista. Talvez eu diria até mais realista do que o, o que eu tô aqui, seria o otimista. É, mas tem um lado que acredita que a humanidade está passando por um turning point, né? Aonde é, a gente sempre que um sistema ele é ele é colocado sob estresse o que faz ele sobreviver é justamente a sua, né? Todo, todo o ecossistema, quanto mais diverso ele é, mais resiliente ele é. E a gente tem visto que muito da nossa não resiliência e do sofrimento que está vindo com essa crise vem de questões como, na minha opinião, a falta de diversidade mesmo. Né? A falta de diversidade no sentido de. A grande desigualdade social que a gente vive, aonde você tem ah, pessoas muito ricas com pessoas muito pobres. A gente tem hoje uma, uma monotonia, na minha opinião, de uma alimentação muito inadequada para o ser humano, que destrói nosso sistema imunológico e que a gente, tem, a gente viu agora, né, quando o nosso sistema imunológico está sendo testado, o quanto isso está sofrendo... É, e para mim, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que eu espero que a gente esteja vendo como sociedade agora é qual é a importância e, e o peso do nosso voto, né? E, e, e das lideranças que a gente escolhe para estar no poder. E como essas lideranças é, hoje de uma sempre foi, né mas hoje de uma maneira muito caricata e muito explícita, como é, a liderança que a gente escolhe para nos representar. Pode significar vida ou morte mesmo, né? Como essa decisão, ela é uma. Como, como isso influencia é, em, em aspectos muito, muito profundos da sociedade, que sempre impactou, mas a gente nunca conseguiu ver de forma tão dolorida e tão clara quanto agora, né? Como as más decisões ou boas decisões dos nossos líderes influenciam as nossas vidas. E, e eu acho que hoje, agora, é, para bem ou para o mal, a gente está vendo isso e tenho profundas esperanças aí de que a gente saia desse processo mais fortalecidos. Né? E já estou curioso para ver esses países que estão voltando é, à normalidade, como, como todo o continente da Oceania ali, né? na Austrália, Nova Zelândia, como até um pouco o próprio Estados Unidos agora, que, que já produz a máscara. Eu tenho essa curiosidade de como que vai ser essa nova economia, essas novas dinâmicas sociais que vão ser criadas pós pandemia, assim, algo que eu tô, tô bem curioso, assim, mas dentro da minha área, por exemplo, uma coisa que a gente percebeu muito nesses últimos dois anos aí de pandemia foi esse, esse boom enorme, né, sobre o tema ISG, né, que é ASG no Brasil, que é, se fala o tempo inteiro, quem tá óbvio que se assim, eu, tô, eu tô numa bolha, né? Então talvez muitas pessoas não tenham ouvido esse termo, mas uh, a XP tem investido muito nisso, fez um evento enorme chamado ESG uh, uh, eu acho que ESG Experience, não lembro exatamente o nome do evento, mas foi um evento grande que a XP realizou, uh, e basicamente é como que as empresas hoje uh, elas têm que ter um olhar ambiental, né, que é onde vem a palavra, a letra E, que vem de environmental, ambiental, social e de governança. Então, como que você tem um, lugar, um olhar onde você está cuidando das necessidades das pessoas, você está cuidando das necessidades do planeta e você, como empresa, tem uma governança que garante que isso esteja acontecendo. E isso hoje é critério. É, para investimento de grandes fundos, né? Então isso tem influenciado muito essa nova economia. Então eu tô no, a gente está vivendo um momento assim muito intenso, com grandes mudanças, aonde é, eu espero que, que, que a gente saia, saia dessa curva, saia desse, desse looping aí que de muita dor e muito sofrimento, mas que a gente saia evoluído, né? Vamos torcer para isso.
1: Qual é a sua área hoje que eu eu não pedi que você se apresentasse pelo menos um pouquinho claro. é, eu gostaria
0: bom hoje assim eu sempre trabalhei né desde desde que eu tenho 24 anos eu trabalho na área de impacto social então eu comecei fundando uma ONG chamada litro de luz que hoje é uma ONG com uma relevância nacional né é, é que trabalha levando iluminação Principalmente para comunidades isoladas que não possuem acesso à energia elétrica. Hoje eu estou no conselho dessa ONG. Hoje quem é presidente é, é a Laís Igachi, que é uma pessoa incrível também. Hoje eu estou no conselho, sou parte do, do time de, de, do conselho é, que a gente chama de conselho construtivo. É, e ao mergulhar nesse nesse mundo do social, né, que isso tudo aconteceu depois de uma viagem que eu fiz para o Quênia aqui, foi muito transformadora na minha vida para eu enxergar o meu nível de privilégios e justamente para eu enxergar essa, essa enorme desigualdade que existia. E eu digo enxergar não é muito enxergar com os olhos, é um sentir mesmo, né? Você saber enxergar com o coração que essa desigualdade existe, que é bem diferente quando você vê na TV do que quando você vivencia. experiencia, né? Quando você, quando você se conecta com essas pessoas, assim. Então. É tudo começou lá, né, e depois teve a fundação do Lito de Luz aqui no Brasil, que, uh, que para mim foi um grande passo, assim, na minha carreira, e depois eu fui convidado para ser um representante regional na Yunus Social Business, né, do Prêmio Nobel da Paz, uh, Mohamed Yunus, que foi o que me introduziu ao mundo muito interessante, que é esse mundo de como as empresas tem um papel essencial para a transformação social e para a regeneração do planeta, assim, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com até então eu tinha uma crença que é uma crença que muitos brasileiros têm, que é de quem cuida, quem tem, quem cuida de impacto social e quem cuida de meio ambiente é ou ONG ou governo, né? Ou os órgãos do governo. Mas as empresas não têm nenhuma responsabilidade sobre isso e, e o foco da empresa é ganhar dinheiro. Foi isso que me foi ensinado a minha vida inteira, né? E quando eu entrei na, na Yunus, uh, foi essa grande transformação de mindset para mim, assim, de forma de pensar, que na verdade eu vi que não só as empresas têm um enorme papel nisso, talvez eu diria até um dos maiores né, dentro do, dos setores, um dos maiores papéis é, é, é da empresa nessa transformação do, do planeta da sociedade, mas que, não só isso, mas as empresas que estavam percorrendo esse caminho estavam sendo muito reconhecidas e, e com sucesso financeiro ainda maior do que as empresas que, que, que não olhavam para essas causas com cuidado. E isso, para mim, foi transformador, assim, né? Entender que, peraí, eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro... É, e, ao mesmo tempo, eu posso estar tá transformando o mundo e estar tá transformando a sociedade. Né? Sair desse, dessa cultura... Tem um autor que eu gosto muito, chamado Dan Palota, que é um grande empreendedor social, que ele fala isso no TED dele, que é um TED muito visto, que se chama... É, o nome do TED dele é, é... The Way... A forma que pensamos caridade está completamente errada. né The way. The way we think about charity is dead wrong. Recomendo muito esse TED Talk. E, e ele fala isso, assim, ele traz essa percepção de que é, é, como a, a gente passou por um processo de lavagem cerebral durante a nossa vida, que se você tem um empreendedor, por exemplo, que é, tem uma empresa que cria jogos violentos, que incentiva as pessoas a se machucarem, né? enfim... E, essa, e, esse, e esse empreendedor está ganhando milhões ou bilhões de dólares ele é celebrado, reconhecido dá palestras, né e é considerado um super empreendedor mas se você é presidente de uma ong que está ajudando a curar milhares de pessoas é, em situação de, de desprivilégio social está curando essas pessoas de câncer por exemplo por ano e você é o presidente dessa ong você recebe é, um salário de 20, 30 mil dólares por mês, que é o exemplo que ele dá, é, a sociedade te julga e acha que o dinheiro não devia estar tá indo para isso. Então, assim, aqui que lavagem cerebral foi essa que foi feita que a gente reconhece quem destrói e reconhece de várias formas, né? Quem, quem é degenerativo para o mundo, mas quem está tentando cuidar e curar é, 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 não pode fazer isso e ser, e ser bem reconhecido, né? Que ele diz que vem de um olhar franciscano, é, é, de que quem faz o bem tem que comer pão e água, né? não pode estar tá, tá, tá sendo reconhecido financeiramente por isso. Isso já mudou muito, obviamente, né? hoje em dia, eu acho que isso tem evoluído de forma muito rápida, empreendedorismo social tem sido muito reconhecido, e meio que minha trajetória desde então vem, vem caminhando nessa direção, trabalhei aí em diversas organizações, é, tanto como consultor, como né, em projetos, aí, é, como trabalhando mesmo dentro da instituição, é, ajudando as empresas a fazerem esse processo de gestão, né, olhar para o setor de impacto e sustentabilidade, na verdade, como uma área estratégica dentro da empresa e não como um projeto ali apêndice de, dentro do marketing, né, como era antigamente. E hoje eu sou gerente de impacto e sustentabilidade de um grupo de empresas de São Paulo, chama Grupo Splice, que a gente tem um braço educacional muito forte com duas universidades, chamada Facens, que fica em Sorocaba, e a outra chama Newton Paiva, que é em, são dois centros universitários, um, um Facens em Sorocaba, o outro centro universitário, Newton Paiva, que fica em BH, e que, para mim, tem sido muito rico, porque eu digo que é um privilégio gigantesco você poder influenciar na formação de milhares de jovens. né Isso é um privilégio assim, enorme, você poder, poder, de alguma forma, influenciar nisso. assim Então, hoje é onde eu estou e, 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 e tem sido um processo super rico na minha vida.
1: Vitor, eu não tenho dúvida do, do da sua ação, porque eu conheci você ali, vizinho, né de casa, por dias, e, e, e fiquei fã, já te gravei, já te perguntei. E confio, confio, confio em você e nos seus. É, a, a sua ação com internet,
0: ela é atuante? Essa é uma questão super, super rica para conversar, né, Ruth? Assim, eu sinto que... E é, eu vou ser super sincero, como sempre, né? Mas eu não tenho uma presença forte nas mídias sociais, assim. É, é. Eu não sei se é exatamente essa a pergunta, né? Obviamente que hoje todo mundo trabalha ver internet, que é a única forma que a gente tem de trabalhar, né? Não tem um presencial. Mas, assim, a minha presença nas mídias sociais, ela tem sido tímida, como sempre foi. É, eu, geralmente, tenho mais, assim, amigos na minha rede, mostro mais sobre a minha família, sobre a minha filha, como qualquer pai babão, assim, né? Adoro, às vezes, fazer um post sobre ela, enfim... É, sempre é um, para mim é um processo mais divino e rico que eu poderia estar vivendo é esse processo da paternidade. É, e de vez em quando sim, por exemplo, eu acabei de participar, ainda estou participando de uma campanha é, onde a gente está arrecadando cestas é, é, básicas para uma comunidade que foi essencial na história do litro de Luz, que se chama Vila Beiramar. E a gente criou um coletivo para ajudar as pessoas que estão lá, porque elas estão literalmente passando fome. Então, eu fiz uma mobilização online forte nas minhas redes e a gente conseguiu arrecadar... É, estamos arrecadando ainda, né? é mensal, mas a gente já conseguiu arrecadar um número interessante de, de, de cestas, isso eu com mais alguns amigos. Então, esse trabalho assim eu tenho feito em paralelo, mas eu tenho uma... E é um processo que eu trabalho, inclusive, em terapia, assim, que eu acho que todo mundo devia fazer terapia, né eu tenho essa, a minha crença é essa. Mas um trabalho que eu, que eu tenho feito muito é de entender é, é, realmente assim, o, o quanto se expor ou não se expor nessas mídias, eu sinto que a gente já passa por uma época né, de, de muita ansiedade, estamos né, muito ansiosos, isso quem diz não sou eu, são as estatísticas, né? nunca antes a gente teve tanta ainda mais pelos tempos que a gente está vivendo né tantas doenças é, é, não sei qual que seria o termo mais apropriado né mas enfim doenças emocionais e mentais é, e muito disso eu acho que vem das mídias sociais né dessa desse constante fluxo de informação sem parar é, eu também tenho sido eu tenho tentado entender o papel é, das mídias sociais em relação a essa grande polarização que a gente tem no mundo de hoje, né? Então, teve aquele documentário que você deve ter visto, né? O Dilema das Redes, mas eu também tenho, conversei há pouco tempo com um mentor meu que, é, que falou até de uma forma mais humana e profunda sobre isso, né? Sobre como que é, 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 E, de novo, né? Trago, esse, trago o que eu falei lá no início, que é assim, o que faz um ecossistema, isso na história do planeta, né? sempre que a gente passou por momentos de estresse, desde, desde a bomba que caiu, desde o meteoro que caiu no planeta né, na época ali, do, dos dinossauros, desde enfim, as, as grandes é, é, pestes que a gente viveu, enfim as grandes crises sociais, é, os ecossistemas que mais foram resilientes e sobreviveram são os ecossistemas diversos. E eu tenho tido muito medo que a gente está perdendo a nossa diversidade, né? porque eu sinto que, é, a partir do momento que você só convive, só conversa e só é impactado com informações de pessoas iguais a você, que pensam como você, que seguem a mesma linha é, é, política, que tem os mesmos valores e que gosta do mesmo time de futebol, que come o mesmo tipo de comida que você, você se fecha para um mundo de diversidades que uh, está que do seu lado, literalmente, e que às vezes você não vê, e pelo contrário, você polariza e você passa a colocar a, a diversidade como inimiga. E isso, para mim, tem sido muito preocupante, e eu sinto que, às vezes, de uma forma, talvez inconsciente ou consciente, até que eu tenho de me proteger disso, é tentando estar um pouco longe das mídias sociais, até para eu manter mais presença na minha família, manter mais presença com a minha filha, então eu tento isso. Ao mesmo tempo, eu sei que é um local de, muito, de, de muita potência, né? Então, eu mesmo já fui impactado assim por, é, por falas e por, e por pessoas através das mídias sociais, que foi, foi muito transformador, assim. Mas eu sinto que o online hoje, para mim... Onde eu mais me coloco a serviço é em palestras, né? Então, eu sempre dei palestras, durante, né? desde a minha... A, a minha trajetória é muito marcada pelo meu primeiro TEDx, né? Que tem no YouTube, na, na forma do TED, que se chama... É, quantas vezes por dia você se sente verdadeiramente útil E esse TED, ele me abriu muitas portas de palestras pelo Brasil inteiro São palestras gratuitas, até hoje algumas são né? Se é para universidades ou para é, a Exec Que é uma organização né, estudantil que sempre fez parte da minha vida essas palestras são todas gratuitas, mas eu também é, já dei várias palestras para empresas, principalmente para falar sobre esse tema de sustentabilidade e impacto. E isso, para mim, é sempre um lugar que me, me, me nutre, sabe? Eu sempre sinto que poder mostrar para as pessoas que não só é possível, como, na minha opinião, é o único caminho que a gente tem para ir, e esse caminho ele é, é, ele é urgente, né? esse caminho onde a gente tem que olhar para... É, é, para a regeneração do planeta e das relações humanas, porque está é, tudo muito danificado e a gente precisa cuidar dessas relações, ou daqui a pouco vai ser tarde demais, mas mostrar que isso é uma grande oportunidade para as pessoas e para as empresas é, é, se reconectarem mesmo, sabe? Eu sinto que é fácil falar sobre isso, porque, no fundo, todo mundo entende, é, uma, é, 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 é natural do ser humano, na minha opinião, você querer ser sustentável, você querer ser regenerativo, você cuidar do outro, né?
1: Eu acho o mundo digital importantíssimo e é e é aquela aquela história, né? Ela, ela, ela é muito importante, não tem volta e é o tal do bom senso que pouca gente é, lembra, né? Do bom senso em tudo. Então é passar algumas horas na internet, sendo dando palestra ou, ou conversando, ou trocando ideia ou botando foto ou qualquer coisa, aproveitar o um melhor maneira possível, né? todo mundo, fazer coisa legal, trocar ideia, impactar uma vida no outro, numa boa, tro... é, mesmo a democracia, né? mas conversar sobre ela, que parece que é a melhor, a melhor coisa que a gente tem, é... ela começou lá errada, ela teve um conceito, mas já começou com colonização, enfim, toda essa coisa, mas é nunca esquecer de sair na rua e olhar no olho e gostar de não fazer nada, olhar o céu, essas coisas todas, estar com a família, ter esse tempo, né? Esse tempo bem, bem é, visível, né? Que passa logo e que é, a ansiedade, mesmo na minha época, que eu sou bem mais velha, posso ser a avó da sua criança, mãe, sua mãe, né? É, as pessoas elas, elas têm dificuldade de administrar o tempo. Então, é mais um instrumento para a gente administrar. Sabe, eu, eu, quando eu ouço você falar que está influenciando jovens, você sendo um deles, e claro que você está influenciando jovens, mais jovens que você, e... Eu tenho um pouco de esperança, eu falei hoje já com cara de uma ONG incrível sobre a Amazônia, que é, eu sou fã também, então o que eu quero te dizer é que, que eu realmente espero que, que você possa impactar muitos e muitos jovens para frente e que você faça uso da, da rede, ou social ou não social, mas que você leve... Essa história pela frente que, que você experienciou jovem e que está dentro de você e que não tem volta. Mas queria dizer isso, que eu insisti em estar com você porque você é um dos veículos, seja digital ou não, através do digital ou não, você é um veículo, um veículo gigante.
0: Obrigado, Uti. Ficou... Super feliz de te ouvir, assim, te agradeço pelas palavras, eu sinto que, é, esse, até é curioso, assim, você falar isso, porque é uma conversa que eu tenho tido muito aqui com a Amanda, né, que é minha companheira, e tenho tido com amigos bem próximos, justamente de como que é, eu tô nesse processo de me colocar mais a serviço mesmo nesse lugar, então, é, eu, já, eu já falo com muitos jovens, né, através do ou dos vídeos que já estão gravados e que sempre estão rodando por aí, né? Eu dou muitas palestras para a ESEC, eu não sei se você conhece, mas que é o mov maior movimento estudantil do mundo, uh, que promove intercâmbios, né? Meu intercâmbio para o Quênia foi via ESEC, eu estou sempre dando palestras para esses jovens da Exec, que são jovens universitários, uh, as empresas júniores também, né? Bem comum, eu já participei aí de... Do, do Encontro Nacional de Empresários Juniores, já participei do Encontro Mundial de Empresários Juniores tendo essas falas. Então, para mim também é sempre um privilégio. É, e e, e para mim, um dos maiores privilégios que eu tenho hoje é de poder influenciar na educação mesmo, no currículo de milhares de jovens da nossa universidade que estão se formando e que a gente tem esse privilégio de poder fazer essa curadoria, o né? brinco assim de dar a margem do rio para que esses jovens possam se desenvolver como seres humanos mais conscientes e sistêmicos. né? Eu sinto que pensamento sistêmico é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia e, e cada vez mais tirar um pensamento é, é, individualista e as pessoas entenderem como parte de um todo. Assim, né? Para mim, isso é o que eu mais tento nutrir, que eu mais tento aprender hoje na minha vida é, é enxergar as coisas de, forma, de uma forma sistêmica e integral, né? que, que eu acho que está conectado com tudo que a gente vem conversando. Então, assim, isso, isso faz parte muito do meu movimento atual, então, assim, eu sou, que nem eu falei para você, né, hoje eu estou na gerência de impacto e sustentabilidade desse grupo de empresa, então, tem muitos projetos acontecendo, uh, e eu lido com todos esses projetos, então, desde a parte de estruturar relatórios de sustentabilidade, desde a parte de, agora mesmo, antes de falar com você aqui, olha que interessante, né, conectado com a nossa fala, eu estava preparando um e-mail para os coordenadores e professores das universidades que a gente trabalha, porque a gente vai criar um comitê de sustentabilidade estudantil, tocado por alunos e gerido por alunos. E eu sinto assim, que a gente está passando por um momento na humanidade, que ele é chave, porque é a, a, o que vários cientistas dizem, né? e, e, e para mim cada vez mais é importante a gente pautar nossas decisões baseadas na ciência, é de que e aí pode ter uma pitada de arrogância das gerações, né, que sempre acham que seu tempo é o mais importante, mas que é, vários cientistas dizem que essa década que a gente está vivendo, de 2020 para 2030, é a década onde, é, se a chave não virar, é onde talvez não tenha mais volta. Então, é, existe uma urgência mesmo da gente não só formar os jovens, como também é, eu, não, eu não diria formar, né? Porque eu não gosto da palavra formar, porque eu acho que a gente não bota é, ninguém numa forma, mas a gente desenvolver esses jovens para serem seres humanos melhores para o mundo, mas também a gente desenvolver pessoas que já estão em situações de poder, né? Então, líderes de empresas que também são pessoas com quem eu converso, é, é, desde, desde lideranças mais júniors, de lideranças sêniors e CEOs porque essas pessoas têm um privilégio hoje na, nas mãos de ter tomadas de decisões que são urgentes assim para o desenvolver dessa década é, tão importante do ponto de vista social, principalmente ambiental. Assim. É, tem um, até um livro que eu recomendo, Ruth, que eu sei que você vai gostar bastante, que é um livro até que, quem ouvi, quem eu, eu li porque estava na lista do Obama, que é um cara que eu admiro muito, né, de, de melhores livros que ele leu nesse ano, se chama O Ministério para o Futuro, chama The Ministry for the Future. Uh, Kim Stanley, eu acho que é o nome da, 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 da autora. E para mim, assim, é, foi um livro muito, muito impactante, porque ele passa um cenário em breve, é um livro futurista, mas o futuro, a partir de 2030 é que o livro começa, onde basicamente a sociedade não virou a chave, como deveria ter virado, e os problemas que a ciência diz que já vão acontecer, começam a acontecer. Então, desde uh, de, de, de mortes em altíssima escala por ondas de calor no Sudeste Asiático, que já é uma questão, né e que no futuro isso pode matar milhões de pessoas, a ciência já está mostrando isso, uh, e, e, e enfim, mostra vários desses impactos acontecendo e como que a sociedade vai reagir quando esses impactos começarem a acontecer. A gente fala muito de sustentabilidade, mas não adianta você querer sustentar algo que não, que está destruído, né? Se você está toda machucada, eu gosto desse exemplo, né? Pensa que você está toda machucada, ferida. Você não quer sustentar seu corpo desse jeito. Você não quer manter ele como ele está, você precisa curá-lo primeiro, para depois você sustentar ele como ele está, saudável. Então, eu sinto que a gente está passando por um momento agora que a gente tem que olhar além da sustentabilidade, que é o que a gente chamou hoje de economia regenerativa, né? e a gente tem que ter uma atitude de, de regeneração mesmo. né Como que a gente consegue regenerar relações, regenerar socialmente, né é, 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 é tirar pessoas da extrema, da extrema pobreza, da fome, que é uma coisa que a gente está passando muito forte hoje, e como que a gente consegue regenerar o planeta, né pegar áreas desertificadas, como que a gente... Inclui a agricultura regenerativa, que é um tema muito importante na minha vida. Ah, enfim, tem muitos temas interessantes aí para gente, a gente, como sociedade, olhar daqui para frente. Vitor,
1: muito obrigado. Nada, eu
0: que agradeço.
1: Muito obrigado. Espero que a gente consiga nos ver em breve e falar: nós estamos caminhando para o lado certo, né? Caminhando para um, um lado regenerativo, que é a palavra do momento, né? E eu sou um aprendiz aqui, ali, em qualquer lugar. Estou me esforçando também
0: para me curar e me regenerar e aos meus. É isso aí. Todos estamos, né? Com certeza. Importante é ter a consciência de ser aberto a esse processo, né? Entender que a gente está sempre em transformação, né? Que a gente está sempre em evolução, e que, para mim, pelo menos como Vitor, na minha crença, esse é o nosso grande objetivo nesse plano: é a gente evoluir como seres humanos, né? E aí, consequentemente, a nossa evolução é a nossa expansão de consciência. E quanto mais você expande de consciência, mais sistêmico você é e mais você cuida do outro. Então, é... eu gosto muito da, da filosofia, que é um pouco clichê, as pessoas às vezes usam de forma clichê, né? Mas eu acho que às vezes o que é clichê é clichê por uma razão, né? que é aquela... aquela filosofia Ubuntu, né? Que fala... A gente acabou de fazer um treinamento até, né? Da, da Academia Líderes Ubuntu, que fica com a sede em Portugal, que diz assim... É, eu sou porque tu és, né? Então, eu só sou eu, Vitor, porque porque tu és. É, e, e, e e porque nós, seres humanos, somos o que somos, né? Então, eu só me reconheço como indivíduo porque eu me reconheço dentro de uma sociedade. Mas mais do que isso, eu até brinquei agora na no nossa, na nossa na, na, na nosso último treinamento com a Academia Líderes Ubuntu, é que não só eu sou porque tu és Ruth, mas é também eu sou porque meu cachorro é, eu sou porque as plantas são, eu sou porque a água é, né? eu sou porque o planeta é. Então, assim quando você começa a entender que você só é quem você é, porque o sistema te permite ser essa pessoa, você começa a se enxergar como esse sistema. Isso, para mim, é transformador. Né? Então, isso, para mim, é algo que eu tenho que a gente enfim precisa nutrir nas nossas vidas e consciência.
1: Você acabou de ouvir o História atrás da História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.